0: Le Point Vous écoutez Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le Point Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Paul Dans une autre vie, Paul a été Digital Content Manager Un intitulé de poste sibilin pour un mec au profil plutôt commun Car Paul, Bac plus 5 de son état, a débuté sa carrière au sein d'une agence de communication afin de créer du contenu et notamment pour des marques Les agences de communication, il en existe des centaines dans toute la France. Elles emploient des gens comme Paul, brillants, mais parfois perdus dans les méandres de l'orientation professionnelle.
1: J'ai fait une licence de droit, une licence de sciences politiques. Après, j'ai fait du droit des marchés financiers en master. Une partie de ma famille euh, a fait des études de droit, donc je pense qu'on m'a un peu poussé, euh, regarde, tu vas voir, c'est bien. On m'a aussi dit, ça mène à tout. Et je pensais que c'était faux, mais là, mes cinq dernières années, là, penser que si, semble-t-il. Et donc, après ces études de droit, j'étais inscrit pour passer le barreau de Paris et j'ai craqué, je ne suis pas allé. Je ne voulais plus faire de droit de toute ma vie. Bah, j'ai dû dire à mes parents que je voulais faire autre chose. Et donc, j'ai fait, bah, là encore, le truc le plus classique de tous les temps. Euh, je me suis inscrit en master dans une école de commerce. Euh, sans trop savoir pourquoi non plus, là encore, je me suis dit que c'était faire tout et rien à la fois. Ça allait m'amener, je sais pas, à plein de métiers que je connaissais pas et peut-être que quelque chose d'intéressant allait se manifester après ça. Parce qu'en école de commerce, c'est ça. J'étais dans un truc un peu communication, éditorial. Il euh, y avait le mot digital à peu près partout dans chaque matière euh, pour euh, rendre la chose un peu actuelle et, et moderne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser euh, là-dedans au départ, en fait.
0: Voilà. Et as bossé pour qui
1: euh, Moi, pour mon cas, c'était une agence de de communication éditoriale, ce qui ne veut pas dire grand-chose en... pour la plupart des gens, et c'est franchement normal. Euh, j'avais un peu l'impression que j'allais euh, faire des choses incroyables, que j'allais révolutionner, je ne sais pas, euh, les publicités dans le monde ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, évidemment pas du tout. Je me suis retrouvé avec des gens qui étaient tout aussi jeunes que moi, tout aussi diplômés, tout aussi euh, prêts à soulever des montagnes, mais aussi tout aussi déprimés euh, rapidement. Euh, on avait une mission un peu quotidienne euh, qui était d'écrire euh, d'écrire pour des, des clients globalement donc je précise on écrivait pour des pour des, pour des médias, pour des marques qui n'ont pas envie de le faire globalement et qui euh, voilà, payent des agences gigantesques pour le faire à leur place ça va du petit résumé de l'épisode de Game of Thrones à euh, l'autobiographie de Nabila qu'il faut euh, mettre à jour tous les 2-3 mois parce qu'il se passe euh, beaucoup de choses pour elle on te présente ça comme un espèce de havre de créativité où tu vas pouvoir écrire ce que plein de personnes rêvent de faire. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Et on se contente de prendre des informations qu'on nous donne, de les mettre bout à bout, de créer un semblant de phrase avec ça. Euh, le moment où je me suis dit que c'était vraiment un, un job complètement con, c'est la notion d'aller-retour dans les, dans les agences de communication. C'est un truc très particulier, dans les agences tout court d'ailleurs, où on est censé être là parce qu'on est la seule personne, selon euh, la fiche de poste, qui a la créativité nécessaire pour faire tel paragraphe ou écrire telle chose. Et on se rend compte en fait que euh, non, enfin du moins pas du point de vue de la personne qui paye, c'est-à-dire le client, euh, la, voilà, la chaîne de télé, peu importe. Et à partir de là, tout va être modifié constamment, tout le temps. C'est-à-dire qu'un paragraphe de 5 lignes sur le dernier épisode de Game of Thrones va donner lieu à des boucles de mails infinies, d'une quinzaine de personnes parfois, sans problème, quasi systématiquement. Je pense que le client avait écrit lui-même le travail, en fait. Euh, c'est comme si j'étais juste là pour, euh, je sais pas, lui, lui renvoyer la balle d'une certaine manière. J'étais un peu son, son pote au tennis, quoi mais euh, à la fin, euh, c'est lui qui gagne, c'est lui qui décide. Et, euh, et en fait, euh, on ne servait qu'à exécuter les ordres de clients qui finalement nous disaient quoi faire, quand même ces derniers nous payaient pour leur dire quoi faire, on était pas bah, du coup payés pour rien. Et puis bien sûr, dans ces milieux-là, tu n'as pas ton nom. C'est-à-dire que c'est de la créativité qui part euh, en plus dans des sphères. Euh, ça appartient à une marque, ça appartient à un média, ça appartient à autre chose, mais tout sauf à toi. Donc on te dépossède systématiquement de ce que tu as fait. Il euh, y a une époque où je corrigeais, euh, c'était 600 euh, mini-biographies euh, pour un magazine très connu, qui publie beaucoup de biographies de people. Enfin, euh, je fais ça tous les mois, et du coup, je savais pas à quoi je servais, puisque chaque fois, je renvoyais quelque chose qui était modifié, retravaillé par le client, et à la fin, on, on m'expliquait que mon travail était, était très bien, et qu'ils étaient très
0: heureux que je sois là. Et t'as fait ça pendant combien de temps
1: euh, J'ai fait ça pendant un an et demi, quand même, qui m'ont été très longs. D'ailleurs, quand je repasse devant ce bureau euh, dans le dixième, ça me fait toujours un petit truc, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le trottoir à faire semblant de fumer des clopes, parce que je ne fume pas, juste pour appeler ma copine de l'époque et me plaindre, parce que je n'en pouvais plus. Et puis on voit d'autres personnes autour de soi qui sombrent. Étrangement, tu commences à instaurer une espèce de routine qui pourrait faire plaisir à beaucoup de patrons, mais qui, moi, me met dans une profonde angoisse, qui est d'arriver à la même heure exactement tous les jours. On se met à arriver à 9h31, tout le temps, tous les jours, pour être irréprochable, mais commencer à ne rien faire en fait, sans trop que ça se voit. J'étais un peu devenu un genre de bol d'eau tiède, genre je n'étais jamais vraiment content, donc à 24 ans c'est un peu, un peu emmerdant quand même. Il fallait pas que ça se voit, il fallait que, voilà, que je réponde aux mails, les centaines de mails par jour, qui servent pas à grand chose non plus. Euh, et que le travail soit rendu à l'heure et qu'on n'ait rien à me reprocher. Et qu'est-ce que tu racontais à tes
0: parents quand ils te demandaient ce que tu faisais de tes journées au au travail
1: Je leur mentais parce que euh, bah, je pense que j'avais un peu honte déjà. Euh, Je leur racontais pas ça, je leur disais « Ah ouais, hier, bah, j'ai écrit un petit truc sur Game of Thrones, ouais, c'était hyper marrant, franchement c'est cool, je suis quand même payé euh, à faire un résumé de série. » On commence à raconter que que les bonnes choses, qu'on travaille dans des bureaux hyper sympas, hyper design, euh, que je me suis même permis de travailler assis dans un pouf euh, toute une après-midi, ce qui fait toujours son petit effet et qui impressionne les gens qui, eux, sont contraints à un bureau. Voilà. Euh, Sauf qu'évidemment, je ne faisais rien dans ce pouf. On raconte qu'on a des collègues jeunes, que c'est hyper cool, qu'on fait des soirées, qu'on va boire des verres après le boulot, que qu'on a tous le même âge, que c'est vachement sympa, qu'on est loin de l'entreprise euh, hyper austère de nos parents euh, qu'ils ont pu connaître. On n'ose pas dire euh, que c'est atroce, que c'est horrible, qu'on s'emmerde à mourir, qu'on... que c'est pas intéressant et que quand même on a un salaire décent. On... Mais c'est difficile de dire que c'est malheureux quand tu gagnes 2500 euros par mois euh, à écrire trois résumés de séries, on va te dire mais euh, tout le monde a envie de ton travail.
0: Ouais mais non c'est plus con... c'est plus compliqué que ça en fait. Quand as-tu euh, décidé de quitter ton job en fait de prendre ce risque donc de renoncer à un confort financier pour embrasser une carrière journalistique qui est réputée comme étant beaucoup plus précaire Bah ça s'est fait
1: justement parce que
0: je
1: m'ennuyais tellement au travail que je me suis mis à écrire. Et donc c'est là où euh, j'ai commencé à écrire un article, euh, bah justement sur le fait d'avoir un boulot à la con. Donc voilà, c'est, c'est venu comme ça. Je l'ai écrit sur mon bureau, euh, dans mon ancien boulot, parce que je n'avais rien d'autre à faire. Donc j'étais au cœur du, du problème pour pouvoir en parler. Euh, et donc euh, c'est là où j'ai écrit cet article pour Vice. C'était ultra mal payé, mais vraiment, mais c'est comme ça, c'est le journalisme. Euh, mais je me suis dit, tant pis. Et donc ce qui s'est passé, euh, bah, j'ai tout simplement fait ce que je rêvais de faire depuis longtemps. Euh, je suis allé voir mon boss et je lui ai dit que je partais, voilà. euh, que je n'en pouvais plus. Donc en fait, je, je, donc, j'ai quitté ce boulot du jour au lendemain. Euh, c'était vraiment comme... Euh, je l'ai oublié dès le lendemain. C'est-à-dire que je, c'est comme si cette expérience n'avait jamais existé. Mes collègues n'existaient plus, mon patron n'existait plus, ce, ce lieu n'existait plus. Euh, aujourd'hui, je pense que je suis incapable de dire où sont ces centaines d'articles que j'ai pu écrire. Je ne sais même pas s'ils existent encore. Euh, Ça a été, je pense, la pire expérience que j'ai eue de de ma jeune carrière, si je puis dire.
0: Paul a fêté il y a peu ses 30 ans en publiant un livre aux éditions Marabout intitulé « Je cultive l'anti-ambition ». Désormais journaliste, il est rédacteur en chef de Vice France. Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcast, Google Podcast ou sur votre application de podcast préférée.